0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du site « Je bosse en grande distribution ». Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pierrick Deron, le président de Biocop. Un échange de 40 minutes passionnant dans lequel nous revenons sur la place du bio en France et sur le rôle de Biocop dans le paysage de la distribution alimentaire. L'occasion également de revenir sur le dossier « Bio, c'est bon ». Enfin, nous évoquerons les projets futurs de Biocop, du développement du e-commerce, au développement de la consigne, de son implantation à Paris. Le président nous partagera sa vision et ses ambitions. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de run Bonjour. Bonjour Pierrick. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. On avait échangé il y a quelques semaines déjà sur Bismart. Mmh. On avait parlé notamment de, euh, du rôle des, des professionnels de la grande distribution euh, pendant le confinement. Euh, déjà vous, euh, comment on va Biocop aujourd'hui dans cette période un peu compliquée
1: Alors Biocop bah, a la chance quand même d'avoir une activité euh, essentielle et est reconnue. Euh... Est, très, très, enfin, est reconnu comme très utile à la population donc le fait de vendre de l'alimentaire fait qu'on va, on va, enfin, va bien et c'est vrai que le confinement en tout cas le premier a mis en exergue mmh. beaucoup d'attentes des consommateurs notamment le local mmh. l'alimentation de qualité les circuits courts le lien avec la production et donc ça a été un, un accélérateur de ce mouvement là euh, et euh, bah, le deuxième confinement est un peu moins porté sur, euh, sur ces sujets-là. On est plus euh, dans la crise économique, mais notre activité mmh. est très, très soutenue. OK. Euh, et toujours très soutenue. On aura
0: l'occasion d'y mmh. revenir. Alors, vous êtes sociétaire depuis 2009, oui. de Biocop. Vous êtes notamment à la tête de plusieurs magasins de l'enseigne, si je ne me trompe mmh. pas, dans la région de Saint-Etienne. Mmh. Alors, vous êtes un patron plutôt discret dans les médias. Alors, j'ai une première question. Qui est Pierrick Deron <rire> Alors, Pierrick Deron,
1: bah, déjà, je... Euh, bon, après mes études j'avais vocation à aller dans la, à travailler dans la solidarité internationale c'était mon souhait dans la coopération internationale. l'international j'ai passé quelques années en Afrique au Niger et au Cameroun et ensuite bah, la vie a fait que je suis rentré en, en France et en Europe, j'ai travaillé un peu à Bruxelles et je suis rentré chez Biocop en répondant à une annonce <rire> tout bêtement, je suis devenu responsable du magasin Danone en Nord-Ardèche euh, en 2009 et après bah, j'en suis devenu le gérant euh, et euh, je suis aujourd'hui, les, les magasins ne m'appartiennent pas à moi, ils appartiennent aux salariés, on est en coopérative de salariés. donc Je suis élu par les salariés, je suis gérant euh, d'une coopérative qui a trois, trois magasins, entre nommer et Saint-Etienne.
0: Alors, dans, dans des pressantes salut que j'ai pu lire, vous prenez l'intelligence collective, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi euh, aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Euh, quelle est votre ambition aujourd'hui autour de cette valeur d'intelligence de vos effectifs bah, Pour moi, je pense que c'est la, la base, en fait, c'est ce qui fait que euh, on arrive à
1: dépasser les intérêts de court terme euh, et l'intelligence collective, elle passe par la diversité donc euh, oui. effectivement, euh, Biocop est une coopérative multi-acteur avec des producteurs des consommateurs, des oui. salariés, des magasins et le fait que euh, bah, toutes ces personnes-là avec des intérêts divergents euh, effectivement, bah, un consommateur il va acheter le moins cher possible, oui. un producteur vendre le oui. plus cher possible et puis le magasin au milieu, il prend sa marge et il essaie de de faire tourner ses boutiques, ben c'est de s'asseoir et de se dire « Tiens, euh, qu'est-ce qui va nous valoriser à plus long terme ?» Et alors, au-delà de la charte Biocop et des produits bio, je pense que c'est cette intelligence-là, euh, cette intelligence collective qui, qui fait qu'on ben, arrive à construire de l'équité, à, mm. à partager la valeur, à partager du pouvoir, c'est-à-dire qui, qui à qui appartient le pouvoir. Euh, et donc, ben ça, ça se cultive. Alors après... Euh, c'est loin d'être évident, mmh. hein, c'est facile à dire, c'est loin d'être oui. évident, c'est beaucoup d'énergie et la coopérative biocoop prend beaucoup d'énergie. Euh, il y a une vie coopérative une vie politique, on appelle ça la vie politique très, très riche mais euh,
0: elles elle font de ce qu'est biocoop aujourd'hui. Ça veut dire que les salariés aujourd'hui ils sont actifs aussi dans les décisions d'entreprise Oui ils peuvent l'être en tout cas. Euh, il y a 8000 salariés
1: environ chez biocoop okay. entre les magasins et la, et la coopérative. Hein. Euh, et il euh, y a 500 salariés qui ont pris une part et qui peuvent participer aux décisions et ils ont un représentant euh, au conseil d'administration donc il y a un siège qui leur est réservé et il y a en parallèle de ça le dialogue social classique, enfin classique, euh, nécessaire et classique donc il y a des représentants du personnel, il y a des syndicats etc. qui participent à la vie, au dialogue social dans le donc c'est bien deux choses séparées, des salariés qui mmh. défendent leurs intérêts, leurs droits ou qui, voilà. et les, intérêts, les, pardon, les salariés qui participent et qui, à la stratégie de Biocop et qui la décident.
0: Alors à qui appartient Biocop du coup, c Il appartient au patron du magasin ou bien justement aux salariés bah, Un peu tout le monde. Alors,
1: euh, le, 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 le poids de pouvoir est quand même réparti beaucoup mmh. au, sein, au sein des magasins. Se... C'est un magasin, une voix. Et ensuite, on a 20 groupements. Donc 20, voix, 20 groupements de producteurs qui représentent 3200 fermes. Donc qui ont une voix par groupement. Et ensuite, il y a les salariés et les, des associations de consommateurs qui ont, un peu de, qui, ont, qui ont du pouvoir aussi. Après, il y a la question du pouvoir euh, facial ou objectif et la question de leur pr ouais. la présence dans les instances et donc euh, la capacité d'influer sur les décisions et ça c'est très très important ouais. et très fort
0: c'est un modèle qui n'est pas très répandu en France aujourd'hui
1: bah, même en Europe je crois qu'on doit être une des rares entreprises à avoir okay. euh, ce, ce, ce modèle vraiment multi-acteur avec plusieurs parties prenantes et c'est vrai qu'on réfléchit notamment à, à la place des transformateurs aussi dans ce, dans
0: ce on, plutôt dans ce... côté producteur éleveur c'est ça bah, non, on a, on a des les
1: producteurs ou... éleveurs sont très présents et okay. sont très protégés dans notre modèle équitable. Et ensuite, bah, il manque quand même un maillon. C'est qu'entre le producteur et le distributeur, ouais. il y a de la transformation. Et là, euh, c'est vrai que ça fait partie des de, de, de grands sujets euh, d'intégrer euh, les, les transformateurs dans la gouvernance.
0: Vous êtes aussi le patron de Natexbio, Bio. Le président, le président ouais, pardon, le oui. président de Natexbio, Bio, la fédération du monde de la bio. Quel est le rôle de cette fédération Parce qu'elle est toute récente.
1: Bah, Natex Bio organise le, le salon Natexpo déjà qui existe depuis de nombreuses années okay. et c'est une fédération des différents syndicats euh, et représentations professionnelles euh, de la bio donc qui va de, de la diététique euh, aux distributeur bio et à la transformation bio avec le Sinabio. et ensuite euh, on essaie aujourd'hui d'ouvrir la gouvernance à Cosme, Cosme Bio donc le label de cosmétique et Forêt Bio qui est un, 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 une association de producteurs 100% bio euh, qui valorise économiquement les les groupements.
0: Donc, le but c'est de trouver des synergies entre les différents acteurs, c'est ça Alors, bah Alimentaire et cosmétique fin, y a pas que Oui, le voilà, ça a c'est
1: de réfléchir à, à, collectivement à ce qu'est la bio justement et à voir plus loin que, encore une fois, hein, c'est de mettre de l'intelligence ouais. collective à cet endroit-là euh, parce que euh, bah, les, les, les la bio historique est une bio projet de société. Alors, il, y a, il y a le cahier des charges qui est très, très technique. Mais ouais. derrière, euh, qu'est-ce qu'on y met en, en, en social Comment on répartit ouais. la valeur Comment on travaille aussi euh, euh, bah, la protection de la bio Parce qu'on voit que le, le label bio est, est un petit peu bousculé en ce moment. On parle de bio et de vitesse, etc. Donc, ouais. comment... On, euh, dans, la, dans la profession et les professions, euh, on, on garde du contenu et, et dans, dans, dans ces labels et dans la défense d'une bio plus exigeante euh, et de filière. Ah,
0: vu que vous l'avez un peu suggéré dans votre réponse, c'est quoi la bio finalement aujourd'hui Alors le
1: bio c'est le cahier des charges, donc c'est le label Eurofeuille, c'est le label AB. Euh, Il y a deux, deux labels
0: aujourd'hui bah, alors, il y a
1: deux labels il y en a qu'un en fait euh, effectivement il y en a qu'un c'est le label européen c'est l'eurofeuille qui, qui fixe le cahier des charges pour l'ensemble des pays européens ensuite la France avait un petit peu d'avance ou en tout cas avait un label très présent ah. qui était le label euh, qui est le label agriculture biologique ouais. okay. qui est très reconnu et très présent dans l'esprit des consommateurs donc euh, il y a une, une vie euh, en commun mais euh, ouais. celui qui porte le cahier des charges c'est le, le le label Eurofeuille. Le label AB n'est pas mieux disant que le label Eurofeuille. Enfin, c'est exactement le même cahier des charges. Et donc pour Biocop, et pour, pour moi et pour, 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 pour nous, c est, c est une, euh, il faut aller au-delà d'un cahier des charges technique de production. Donc euh, La bio, ce n'est pas du conventionnel sans pesticides, c'est bien au-delà de ça. Il euh, y, y a des démarches sociales, euh, des démarches aussi autour du bien-être animal. Y a, y a, y, il, il, on doit, autour ouais. de l'équité, de la répartition de la valeur, du, du respect des producteurs,
0: et tant à l'international qu'en France. Qu Aujourd'hui, en tant que consommateur, on parle de bio, on parle d'écologie, on parle de naturel maintenant aussi pour les cosmétiques. On n'a pas l'impression aussi de, de, de mêler la confusion pour les consommateurs.
1: Oui, alors après je, suis, je, je oui. pense que cette confusion, elle est un petit peu organisée aussi hein, à certains endroits. Je pense que plus il y aura de confusion, euh, plus sera compliqué pour les consommateurs de choisir. Mais elle
0: est organisée par qui, par les entreprises ou... Bah, il y a beaucoup de labels. C'est le marketing qui veut ça ou...
1: Bah, le marketing ou, ou, ou des, des notions de progrès. Je pense que le label AB, enfin, la, 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 le, le label AB, l'agriculture la, biologique, va pas faire 100% de l'agriculture, va pas représenter 100% de l'agriculture demain. Euh, donc pour mmh. moi c'est la belle et la BioPlus c'est vraiment pour tirer euh, l'agriculture, la consommation, faire que la consommation soit le plus durable possible, prendre quand même des exemples concrets mais euh, chez Biocop 80% de, la, de, de notre chiffre d'affaires est en, en production française.
0: Quatre, euh, combien 90, 80%, 80,
1: 80, 80%. 80% euh, 15% est local, euh, mmh. 25% de notre chiffre d'affaires est en commerce équitable, Nord-Nord ou, ouais. ou France. Euh, bah, tout ça c'est ce qu'on peut mettre en plus et qui permettent de sécuriser le consommateur et effectivement quand on dit bah on mange bio et c'est importé du chili ou ça a, ça a été transporté par avion etc on, les, les consommateurs pointent du doigt les, ouais, les contradictions ouais. potentielles ouais, si ouais. on ne se base que sur un cahier des charges simple et c'est là où foisonnent des labels c'est à dire qu'on se retrouve avec euh, HVE, ouais. euh, sans résidus de pesticides euh, Uh, be friendly, uh, mm. voilà. Alors, ils ont tous certainement uh, uh, une, une part de valeur. Alors, si c'est dans l'objectif de tirer l'agriculture et l'alimentation vers le haut, bah, mm. c'est parfait. Si après, effectivement, ce sont des labels créés mm. pour dénaturer un petit peu ou faire du bio washing, là, on peut. On, on parle peut, de bio washing. On bah, je je mm. euh, voilà, veux, c'est pas bio.
0: <rire> Quand vous voyez sur les réseaux, des fois, on voit des, des emballages plastiques dans, dans les rayons bio avec des produits qui viennent parfois de Nouvelle-Zélande mmh. ou d'Australie Qu'est-ce que vous en pensez C'est bio bah, ou
1: c'est peu bio bah Alors c'est bio. Oui, euh, oui c'est mmh. bio. Par le, après, est-ce que c'est bio dans l'esprit les, dans et dans la, le changement de société Effectivement, on peut, on peut se questionner là-dessus. En tout cas, ça, ça n'apparaît pas chez Biocop. Nous, on a fait dès, dès le départ le choix de, de se couper de ce type de vente et de ce type de chiffre d'affaires. Après, euh, bah effectivement, c'est le sujet. C'est comment... On, on agglomère la question du bio, du produit sain, euh, sans mmh. pesticides, avec euh, bah, les emballages, le transport, euh, l'équité, euh, le risque des produits. est que vous imposez
0: un cahier des charges très précis hein, pour les magasins C'est ça hein? oui. Donc du bah, bio Pour les magasins, il ouais.
1: y, y a des cahiers des charges. En fait, on a, on a plusieurs cahiers des charges. On a un cahier des charges produit qui va plus loin que le cahier des charges bio et qui ouais. prend en compte une bonne partie de ces éléments-là, donc ouais. pas de transport par avion réduction des emballages, etc. Euh, ensuite, on a un cahier des charges écologiques, on a un cahier des charges sociales et un cahier des charges de gestion. Donc, Même dans la gestion, les magasins, euh, voilà, la marge est plafonnée, ouais. il y a des écarts de rémunération, etc. Donc, on, on essaie en tout cas d'avoir une vision euh, euh, systémique ouais. de, de la distribution. Et, et pour moi, je pense que le distributeur a un rôle essentiel dans, dans les démarches de filière. C'est mmh. le distributeur qui doit mettre l'impulsion et qui a le contact avec le consommateur au final ouais. parce qu'effectivement après, tout ça, tous ces engagements-là se retrouvent dans le prix ou dans l'offre, ouais. dans la diversité, dans le choix. Et là, il faut bien que le distributeur défende ces valeurs-là jusqu'au bout, c'est-à-dire explique et soit pédagogue.
0: Parce qu'aujourd'hui, Biocop, c'est combien de magasins en France Alors, on est à 670
1: magasins aujourd'hui.
0: Okay. Et vous faites travailler combien producteurs, transformateurs autour de vous
1: Alors, on a, alors il y a 3200 fermes qui travaillent au sein de la section agricole. Elles ne travaillent que pour BioCop ou... non, non. Non, non, elles fournissent aussi la grande distribution okay. en, en partie. Euh, donc effectivement, BioCop a co-construit des filières, a travaillé à des filières, mais pas que pour BioCop. Donc ça c'est quand même important. L'objectif voilà. ouais. de BioCop c'est de développer l'agriculture biologique. Ouais. Et donc euh, le commerce est un moyen, et tant mieux si le travail de Biocop avec des groupements 100% bio euh, équitables se retrouve euh, bah, dans d'autres enseignes de la grande distribution. Mais ensuite, on travaille avec environ 8000 producteurs locaux. Donc là, c'est des magasins qui travaillent un peu en direct. Et pour illustrer ça, on a en moyenne 5000 références dans un magasin, Biocop environ, et en sortie de caisse euh, à, à Gencode différent, euh, on a eu plus de 100 000 références qui, ont, qui sont sorties des magasins euh, l'année dernière donc euh, local, euh, voilà, on, on a oui. une vraie diversité, un lien au territoire et une, une offre dans les magasins qui représente bien le terroir dans lequel ils sont implantés. Donc on a, on a la force d'être des indépendants oui. et en fois structurés euh, autour d'une enseigne qui, qui donne confiance et oui. qui, est, qui a comme socle euh, des cahiers des charges très exigeants euh, et maintenant une marque distributeur Biocop très visible. Quoi.
0: Et en termes de parts de marché, qu on, on, dans les parts de marché, vous n'êtes pas présenté avec la GSA ça représente combien aujourd'hui en, en volume de chiffre d'affaires
1: Alors nous on ne se considère pas euh, vraiment de la grande distribution hein. alors, Pourquoi alors, vous C'est vous ou c'est
0: euh, les indicateurs qui ne veulent pas
1: bon, le, bon, Peut-être les deux, les indicateurs certainement euh, je ne me suis pas posé la question okay. sous cet angle là, mais en tout cas nous, euh, nous non, on n'a pas, pas vocation à être euh, considéré comme de la grande distribution on est justement ouais. sur une, une alimentation alternative alors qu'il ouais. qu effectivement les moins en moins étant mieux c'est à dire qu'il y a une bonne part de, oui. du projet qu'on défend qui est maintenant présent partout, que, que oui. les consommateurs peuvent acheter où ils le souhaitent c'est le bio, le bio de base donc ça c'est une très très bonne nouvelle après on a, on a vocation à toujours être pionnier militant euh, avoir des partis pris forts, euh, des renoncements et donc on ne se considère pas euh, comme, comme faisant partie de la grande distribution au sens où on est un réseau de magasins euh, de territoires tout petit format, etc. Mais après, euh, on est dans le monde de la bio, mmh. dans le monde du bio la vente de bio aujourd'hui, Biocop représente à peu près
0: 13%
1: d'un marché des,
0: de 11 milliards, c'est ça Oui,
1: environ. Et on est à 48%, je pense, que des parts de marché du, des spécialisés.
0: Donc vos concurrents aujourd'hui, si on prend la GSS, ça va être Naturellia
1: Oui, alors euh, je pense que nos concurrents d'hier le sont beaucoup moins aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble avec, euh, avec les, les, les magasins spécialisés. Euh, mais effectivement, euh, bah, il y a Naturalia, Biomonde, euh, La Vie Claire. Alors après, euh, effectivement, derrière, il euh, y, 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 y a du capital. Donc euh, euh, c'est surtout la grande distribution aujourd'hui qui est notre concurrent sur le marché bio, euh, notamment Carrefour et Leclerc, hein, qui, 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 et qui de toute façon... Euh, conscience feront une grosse part des volumes c'est déjà le cas hein. le marché a beaucoup bougé depuis 10 ans et encore plus depuis 2016 où la part de la grande distribution est passée de 45 à 55 et, et on voit arriver en plus euh, ben on voit de plus en plus la grande distribution reprendre des réseaux spécialisés Donc euh, le premier historiquement a été Naturalia euh, et là bah, le bon a été repris par, par Carrefour donc on, on voit aussi euh, euh, la grande distribution, jouait sur tous les tableaux.
0: Ça, ça, vous, ça vous dérange pas cette concurrence Vous ne pensez pas que c'est un peu opportuniste, si je puis dire
1: bon, J'espère qu'il y a une part de sincérité. Alors après, ce qui est, ce qui est, euh, je
0: pense que pour le bio en général, c'est
1: plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire mmh. que... Euh, alors, pas forcément la reprise de spécialiser, mais en tout cas que la bio se développe dans les magasins généralistes, mmh. c'est une très bonne nouvelle. Euh, après... Euh, j'ai peu de doute sur le fait que la grande distribution euh, voit le bio comme un levier de croissance, une part de marché ouais. et pour moi euh, ça, ce, 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 ce système-là ou cette, euh, cette impulsion-là euh, aura ses limites de toute façon euh, et on le voit bien même euh, bah, en général, le système reprend toujours le dessus et donc euh, les réflexes, les codes ouais. euh, pour moi, aujourd'hui, j'ai encore besoin qu'on me fasse la preuve que la grande distribution n'aura pas les mêmes codes et les mêmes démarches qu'elle a pu avoir dans le conventionnel, c'est-à-dire la recherche du coût le plus bas possible, oui. avec comme variable d'ajustement le producteur au final. Et du coup, au final, déstructuration de marché et baisse de la qualité générale des produits. Donc, ça, nous, on fera en sorte, en étant Biocop, donc on va pas se mettre dans la mêlée. Ouais. Notre objectif, n'est pas de ressembler <rire> à la grande distribution ou d'utiliser les, 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 les mêmes les mêmes outils, les mêmes que la grande distribution. Mais par contre, on, on veut toujours peser, être influent. Ouais. Donc peser toujours, avoir une part de marché suffisante euh, pour qu'on pourrait être les garde-fous de ce marché-là. C'est-à-dire, moi je pense que tant que BioCop sera fort, euh, la grande distribution ne pourra pas faire ce qu'elle veut pleinement, ce qu'elle veut sur le marché de la, du, de la distribution alimentaire
0: bio il y avait une petite pointe de déception quand vous avez parlé du rachat de Carrefour, enfin du rachat de Bocédon par Carrefour. C'est un dossier sur lequel vous avez été, euh, il y a pas en tout cas sollicité pendant quelques semaines. Quelles sont les raisons de cet échec Est-ce que vous prenez comme un échec, déjà d'une part, et quels enseignements tirez-vous Alors,
1: pour moi, il y a de la déception, évidemment, hein. on, a, on, a, on a travaillé pendant de longs mois et sincèrement, on y a cru. Enfin, C'est vraiment ouais. dans une logique, de on était dans une démarche, euh, de reprise de 100% des salariés. On avait okay. beaucoup travaillé aussi sur la question du, de la continuité d'activité. Euh, on était les seuls avec Marcel des Fils à garantir oui. euh, que ces magasins restent en bio mm. et que le repreneur valorise vraiment ce côté 100% bio, ce spécialiste. Donc euh, voilà, il y a de la déception. Après, euh, non, y a pas. nous on continue à se développer on ouvre 70 magasins par an on a 1000 candidatures. Mm. Donc notre, on n'a pas besoin de ça pour, pour, pour croître et atteindre bah, des objectifs qu'on peut se fixer en termes d'influence. Après, on peut, et, enfin, pour la structuration du marché et la concentration capitalistique, euh, non, ce pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh, euh, Biocop euh, embarque avec lui euh, tout un écosystème qui est hein. complètement différent et qui n'est absolument pas celui de la GMS. On ne travaille pas... Avec Danone, Nestlé et Coca-Cola, on a euh, mm. des, des, des PME, des, des, euh, 93% de nos fournisseurs sont des TPE PME okay. euh, qui, qui travaillent dans la bio. Et, et là, bah, effectivement, euh, peut-être que ce marché-là va se réduire pour eux et c'est bien dommage.
0: Comment on explique, alors, sans rentrer dans les comptes, mais comment on explique que bio c'est bon et tant de difficultés finalement sur un marché en croissance
1: alors je pense que c'est les modalités de l'angle de, de développement. Ça a été un, oui. une structure qui était assez financière et beaucoup plus basée sur de l'immobilier et puis de la recherche de, de, de profits plutôt court terme pour rémunérer des actionnaires ou enfin des personnes qui auraient investi dedans. Donc, du coup, au final, beaucoup de dettes et dès que le marché s'est un petit peu tassé, ils se sont retrouvés en difficulté. Mais du coup, ça me permet de revenir aussi sur les causes de... Nous, on n'a pas pris ça pour nous, c'est-à-dire les causes de la qu'on n'est pas repris avec Marcel ouais. et Fils. Euh, voilà, le chèque de, du repreneur était très élevé et a forcément pesé euh, dans la balance. Dans ouais. la balance. Ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a donné tout ce qu'on pouvait donner. C'est-à-dire euh, euh, on n'est pas du tout sur les mêmes modèles. On est sur un modèle coopératif, euh, on n'est pas coté en bourse. Ouais. Donc effectivement... Euh, on, nous, on n'a pas le levier euh, financier-boursier avec une potentielle augmentation de capital si ouais. le cours de bourse monte légèrement. Euh, voilà. Donc, euh, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et après, bah, les juges ont... ont mais ça, vous, ça vous aurait
0: servi en tout cas à être plus fort enfin, par rapport à la GSA notamment vous oui, de en, en, en,
1: oui, oui bah, je pense que ça... Il du... y, y avait un vrai enjeu non hégémonique, mais que ce, ces spécialisés restent des spécialisés, que ce oui. soit nous ou quelqu'un d'autre. Hein, mais mais en tout cas euh, vraiment il y avait un, une logique que ça n'aille pas dans la grande distribution euh, et après nous à titre très, très, euh, très stratégique de développement euh, notre présence sur Paris est quand même assez, ouais. euh, assez faible par rapport à, à notre statut de leader sur le marché ouais. spécialisé donc euh, euh, bah, effectivement on aurait gagné quelques années si on avait repris euh, BioCébon à cet endroit là mais il n'y a absolument aucun problème <rire> aucun doute, je suis très optimiste sur le fait qu'on va développer BioCop sur Paris à La hauteur de notre statut.
0: Est-ce que le Biocop s'appuie sur un marché en croissance C'est un marché qui prend quelques, quelques points par an. Euh, Est-ce que ça stagne Est-ce que cette croissance continue
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs études. Euh, alors là, bon, avec les périodes de confinement, c'est quand même pas très simple à analyser. Ouais. Il y a des rebonds, des tassements, ouais. etc. Ouais. Il y a des études qui montrent que le marché va se tasser, euh, de fait, euh, peut-être peut passer même sous la barre des 10%. À court terme euh, ou euh... Bah Assez court terme, ouais. Ouais. il y a une étude Xerfi qui vient de sortir et qui, qui montre okay. ça. Après, BioCop a un vrai, un vrai atout dans son jeu, c'est euh, enfin, plusieurs, mais c'est son, son exigence et du coup son, sa bio plus, c'est-à-dire qu'on on arrive à nous différencier très <rire> fortement de la bio de grande distribution. Ouais. Euh, et ensuite, son réseau d'indépendants et de, de sociétaires sur les territoires qui, qui dynamisent quand même fortement les magasins. Et on voit aujourd'hui que BioCop enfin, devrait terminer l'année 2020 avec une croissance autour de 15%. Donc euh, on est au-dessus du marché, enfin, on tire le marché spécialisé en tout cas en termes de croissance.
0: Le confinement il les a eu des affaires un petit peu étonnants. Alors vous avez constaté une, un rebond effectivement pendant le confinement où les gens ont, sont davantage allés vers des consommations de proximité, des consommations de, de, de produits locaux en tout cas. Euh, ça s'est un peu essoufflé apparemment pendant l'été. Est-ce que ça a repris justement depuis la rentrée
1: alors ça s'est essoufflé, on est revenu à la normale. Enfin pour nous c'était, on est revenu à la tendance. On,
0: on aurait pu espérer qu'il y ait un effet amplificateur, justement. À Alors aujourd'hui on
1: est plutôt sur une tendance fourchette un peu haute. On n'est pas sur une explosion de la consommation ouais. comme on a pu le connaître en mars, avril, mai, mais euh, on est on est quand même sur une croissance soutenue depuis euh, depuis le, le, le début du deuxième confinement, mais qui est peut-être plus lié mmh. à euh, la fermeture des restaurants ou autre, qu'à un changement profond de consommation des consommateurs. Mais il faudra qu'on voit euh, dans le temps euh, l'analyse qu'on peut en faire. Après, la crise économique fait qu'effectivement, bah, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment et, ouais. les, et ça commence à se concrétiser dans la vie des, des gens. Donc euh, effectivement, ça, va, ça risque de bouger un petit peu. Oui. On,
0: on remarque, ceci dit, que les consommateurs ont l'intention de mieux consommer, on consomme bio mais pas que, hein, c'est aussi local, euh, mais on se rend compte que dans l'acte d'achat, ils ont encore du mal à, à franchir le cap. Comment on explique Est-ce que c'est une question de prix, de pouvoir d'achat aussi Il
1: bah, y, y a deux freins à, à la consommation bio. Hein. Le premier c'est le prix et le deuxième c'est la méfiance. Donc, euh, On voit bien qu'on est là sur le, euh, vraiment la, la complexité d'être de, de, mmh. un distributeur bio, c'est qu'à la fois on doit donner confiance.
0: Alors la méfiance, on ouais, est la méfiance envers qui Envers le label
1: essentiellement. Et donc pour donner confiance, il faut mettre de la valeur ajoutée, c'est-à-dire mmh. sécuriser, euh, euh, explique, faire de l'équité, etc. Et mmh. ça a forcément un impact sur le prix. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on travaille beaucoup, et encore pour les prochaines années, hein, sur l'ultra-transformation, donc la question des additifs, etc. Il y en, il y en a encore quelques-uns en bio. Et effectivement, toucher à, à ces additifs, ça, mmh. ça, ça peut avoir un enjeu de texture, de saveur, de prix. Et donc effectivement, c'est comment euh, on amène euh, les consommateurs à, à, à percevoir euh, le, le, coût, enfin, le prix de leur demande, la valeur qui est derrière leur demande. Et comment on Alors, leur explique ça bah, il, Déjà, il faut qu'ils ne doivent pas hésiter à rentrer dans une biocoop <rire> Je pense que déjà, d'y rentrer, <rire> ils ne sont pas obligés d'acheter. <rire> ouais. Mais déjà d'y rentrer, bah, de voir, d'essayer de comprendre les, les, les marques qui sont différentes. Euh, la manière, il enfin, ouais, y, a, y, a, y a de la communication dans les magasins et c'est vrai que c'est notre premier vecteur de, ouais. de communication. Euh, et après, je, enfin, moi j'ai très très confiance dans le fait que euh, de toute façon c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le sens de l'histoire. Alors après, ben oui il y a des arbitrages. Moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens encore aujourd'hui ouais. de pouvoir consommer euh, 100% chez Biocoop. Enfin, c'est clair, enfin, c'est évident. Euh, mais après, c'est comment on rentre dans cette démarche-là et, et il y en a plein d'autres. Il, il y a plein d'autres démarches. On peut euh, avoir un, un impact sur euh, la production locale, sur euh, les emballages sans forcément euh, consommer 100% chez Biocop. Voilà. Et, et ça, par contre, ça monte Ça monte très fortement dans la société. Nous, on veut juste être présent, jouer notre, jouer, faire notre rôle, jouer notre rôle, faire notre part ouais. pour que euh, bah, les consommateurs sachent qu'il y a un endroit il y a un distributeur qui se préoccupe de l'ensemble de ces sujets-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait sur tous les sujets. Il y a encore de l'emballage en plastique chez Biocop. Ouais. Mais en tout cas, il y a un distributeur qui se pose ces questions-là. Et nous, notre objectif, c'est de donner confiance à ces consommateurs-là, à ouais. tous les consommateurs qui se posent des questions, voilà, et, 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 et d'être le plus transparent possible sur nos démarches.
0: Quelle est la cible des consommateurs
1: chez Biocop à nous il n'y a pas de cible a, ça touche a, tout le monde je veux dire bah, en tout cas nous on, on vise tout le monde après que ça touche tout le monde mais évidemment que, euh, mais, mais Biocop il faut comprendre que ce n'est pas une entreprise qui est née euh, dans un bureau parisien euh, ouais. euh, on a créé une marque à trois et puis on s'est dit tiens c'est ça le concept et on franchise euh, Biocop c'est une, une ce sont des structures une cinquantaine de structures au départ qui se sont retrouvées qui ont dit tiens on va monter une association qui s'appelle Biocop et qui a créé, enfin, et qui a constitué une charte. Euh, oui. Et donc la, la marque est née des territoires et elle appartient au magasin. Euh, elle appartient au magasin. Alors après, euh, effectivement, il y a eu de l'évolution. Euh, on est très nombreux, etc. Oui. Donc, euh, je peux comprendre qu'on donne l'image d'une franchise parce que on a, euh, on a des règles communes, on a oui. une communication commune, on fait de la publicité à la télé, etc. Oui. Mais c'est, c'est, c'est quand même important. Hein à percevoir parce que c'est vraiment une émanation des territoires et donc chacun euh, tire cette cette marque-là.
0: Il y a un sujet dont on parle peu c'est d'un point de vue économique euh, consommer bio c'est aussi générateur de plus d'emplois est-ce que vous militez aussi pour ces sujets-là en interne mais peut-être aussi dans une communication euh, grand public
1: ben, Le grand public c'est un peu plus c'est plus, plus délicat parce que c'est des sujets un peu complexes mais effectivement euh, le bio euh, crée deux fois plus d'emplois environ à la fois euh, dans, la, dans, la, dans la production, ouais. chez les producteurs, que dans les magasins. Alors, selon les, il y a des formats différents, mais chez Biocop, en tout cas, on, on embauche quasiment deux fois plus de personnes que euh, dans la grande distribution en général. Euh, voilà. Non, effectivement, hein, c'est vecteur de beaucoup d'externalités de, positives. Et on, on travaille aussi beaucoup sur, euh, avec le fonds de dotation sur des... Sur la question de l'exclusion alimentaire. Oui. Et, et un des sujets, euh, un des sujets qui, qui, qui nous porte à travers le modèle qu'on a créé euh, chez Biocop, c'est que nous-mêmes nous ne soyons pas vecteurs de, de, de précarité. C'est-à-dire que dans le système concret, oui. direct ou indirect, oui. euh, on ne soit pas vecteur de pauvreté, etc. Aujourd'hui, avoir des producteurs qui gagnent, qui gagnent 300 euros par mois c'est pas c'est pas entendable en tout cas dans le système qu'on souhaite créer alors après effectivement bah ça se retrouve au final dans le prix du produit mais ça on n'y touchera pas on y touchera pas.
0: on parlait un petit peu de communication et comment vous faites aujourd'hui pour éduquer le consommateur parce que c'est votre rôle vous en tant que leader sur le marché de la bio d'éduquer le consommateur sur ces sujets-là alors comment vous est-ce qu'il y a des leviers privilégiés sur lesquels vous préférez communiquer bah alors nous enfin moi je parlerai plus de pédagogie d'éducation parce que le, 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 le
1: Sincèrement, les sujets portés par Biocop, alors peut-être qu'il y, y a 25 ans, on aurait ouais. pu parler d'éducation. Mais aujourd'hui, ces sujets-là, ils sont tous sur la table. Après, c'est comment euh, nous on fait savoir qu'on va au bout. Hein, on essaie d'aller au bout de ces différents sujets-là. Donc là, effectivement, on a beaucoup développé la communication grand public depuis ouais. trois ans à la télévision. Ouais. Alors que c'était euh, vraiment... Euh... C'était nouveau pour l'époque. Oui, ouais. c'était très <rire> intuitif pour Biocop. Ouais. Euh, et après, bah, c ça se joue dans les magasins, hein. encore une fois, ce sont les magasins qui mmh. font leur travail. Et là, pour le coup, c'est mmh. un travail de commerçant, hein. c'est-à-dire un commerçant, il achète, il sélectionne, il, a, mmh. il sélectionne des produits, il les valorise et il les défend devant des consommateurs pour que ces produits soient, soient vendus et valorisés à leur juste... À leur juste euh, alors juste prix ou alors juste externalités, je ne sais pas. Et donc euh, on a ce rôle de, de pédagogie et après on a un rôle euh, d'alerte et, et donc et vraiment on doit, on doit être toujours précurseur sur ces différents sujets-là, mmh. euh, que ce soit sur l'emballage euh, et donc de poser les sujets avant qu'ils soient dans la société. C'est-à-dire euh, te dire euh, bah, tiens euh, par exemple je vais prendre un exemple le sel mmh. trité on a arrêté en 2012, on a, enfin on a arrêté, on a, on a eu un produit, le rôti, sans sel nitrité en 2012. Échec commercial absolu, parce qu'on était en, trop en avance sur notre temps. On a relancé la démarche avec du jambon en 2017, et on vise l'arrêt des sels nitrités d'ici 2 à 3 ans euh, dans l'ensemble de nos charcuteries, euh, dans les magasins. Donc, et ça, alors, mmh. enfin, on a été trop précurseur, oui. et, mais on est toujours en avance pour mettre sur la place publique les sujets de préoccupation et ça devient un vrai sujet de préoccupation les sanitrités, les additifs, le, la question de l'ultra-transformation et donc nous on a ce rôle-là d'alerte et que et là pour le coup il faut oui. de la pédagogie donc déjà chez nos consommateurs mais c'est eux aussi qui nous amènent les sujets hein, qui nous questionnent, okay. <rire> qui nous voient en nous disant mais là pourquoi vous faites encore ça et donc euh, on grandit ensemble aussi
0: dans les sujets un petit peu précurseurs aussi de Biocop, il y a le vrac qui prend une place très importante dans vos magasins. Euh, alors, le vrac, ce n'est pas que des produits secs. On voit maintenant euh, de l'eau en vrac. Je trouve que c'est un magasin en Bretagne qui fait ça. On voit de la pâte à tartiner en vrac. Euh, Est-ce que vous avez une, une volonté aussi à développer plus ces nouveaux, euh, ces nouveaux produits
1: Alors, déjà, Biocop, on est des épiciers. Enfin, vraiment, euh, ouais. on vend des fruits et légumes, on, on vend du produit. Voilà. Et. et et donc on a cette culture du produit brut et, et on a toujours associé euh, la bio à la cuisine et au, voilà, à la mmh. consommation par la cuisine oui. euh, et donc le vrac a tout, naturellement, euh, a tout naturellement intégré les étals de biocoop dès le oui. départ donc aujourd'hui, notre chiffre d'affaires en vrac est d'un tiers à peu près. Un tiers ouais. du chiffre d'affaires des magasins et, colossal, ouais. et en vrac. Alors là-dedans, il y a les fruits et légumes, il y a l'épicerie, ouais. il y a la boucherie quand il y a un boucher, enfin la viande, le boulanger. s'il y a et un peu de si un liquide aussi. Après, il y a le liquide, huile les huiles, l'huile huile, huile <rire> vinaigre, et puis après les savons, etc. Euh, effectivement. Euh, et on vise les 50% euh, d'ici 2025. C'est comme On à la ouais. fois sur la diversité... Ouais. Et, et peut-être qu'il faudra aussi avancer euh, ou réduire la question des, des produits emballés euh, demain. Parce que pour l'instant, on développe, on donne le choix. Oui. Euh, et donc oui, on peut trouver euh, du miel, euh, de la pâte à tartiner, purée d'amandes, euh, voilà, des, euh, des savons entiers à, à couper. Il y a certains magasins qui font ça aussi, huile, vinaigre. Enfin, alors, euh, donc euh, ça va se développer, ça se développe fortement euh, et encore. Là aussi, euh, ben on est aussi accompagné par les évolutions réglementaires. Euh, y, y, ça bouge aussi beaucoup euh, politiquement autour du VRAC. Et donc, il euh, ben y a de l'encouragement à cet endroit-là. Oui. C'est de plus en plus simple d'avoir une diversité aussi de produits euh, euh, VRAC.
0: L'ambition, c'est de faire du zéro déchet dans quelques années, si c'est possible
1: Oui, alors en tout cas, c'est sûr qu'on a toujours... Euh, on a toujours traité de la question du déchet le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas donc ça c'est clair mm. donc effectivement le vrac euh, ça en fait partie maintenant euh, il est beaucoup très facile d'aller chez une biocoop dans une biocoop mm. avec son, son propre ça. contenant etc donc on, on peut de plus en plus faire ses courses sans euh, créer de déchets euh, superflus oui. alors après les produits vrac mais viennent emballer à un moment donné en grosse oui. quantité mais donc il y a toujours de l'emballage mais euh, après euh, effectivement euh, euh, j'ai perdu le fil de la question Mais il y a un magasin
0: effectivement qui fait du zéro déchet en me semble que c'est Brut qui en a parlé il n'y a pas très longtemps mm -hmm. euh, votre ambition c'est effectivement de tendre dans le, oui, oui. si le zéro déchet le zéro déchet absolu n'est pas possible
1: oui oui voilà, voilà Mais oui, non, on, vise, on vise le zéro déchet et on, on, on travaille aussi sur mm -hmm. des pour même aller au bout de la démarche on travaille aussi sur des consignes il y a des magasins qui travaillent localement sur des consignes et on cherche des solutions pour l'année prochaine, pour euh, passer à l'échelle et avoir des systèmes de consignes un peu plus aboutis. Euh, voilà, donc euh, non, non, le, le déchet, enfin, l'emballage le est un sujet euh, central. Et effectivement, si demain on pouvait être un magasin sans plastique, euh, et surtout sans plastique, ou en tout cas sans, sans déchets issus de la pétrochimie, ce serait, euh, ce serait formidable. Donc on y travaille. Oui.
0: C'est intéressant ce sujet de la consigne. Euh, vous travaillez avec des partenaires aujourd'hui sur ce sujet-là ou vous le faites vous-même en interne
1: alors, on, on a, il y a eu des, des, des essais locaux, très locaux. Bon, par exemple, mmh. dans, dans mon magasin à Nonnaie, on fait de la consigne depuis 2015.
0: Alors, quel type de produits là, ah, bah, là, là, par contre, on,
1: on, lavait les bouteilles, euh, on lavait les bouteilles dans le magasin. Donc euh, là, bah, c'était les bouteilles d'huile, bouteilles de bière, etc. C'était lavé, récupéré. Voilà. Donc, euh, mais on voit bien que c'est peu rentable. De le faire à cette échelle de territoire-là, euh, ouais. ça mobilise beaucoup. Donc effectivement, l'enjeu demain, c'est de passer à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, il faut à la fois des partenaires euh, mmh. locaux. Et il y a un enjeu majeur, c'est qu'il faudrait que les, les bouteilles soient standardisées. Et donc, il faut travailler pour sur les emballages. Mmh. Et donc, euh, il n'y ait plus 15 bouteilles de jus de fruits ou 15 bouteilles de bière. Ou 15... Parce que maintenant, l'emballage est très marketé. Euh, et donc tant qu'il n'y aura pas un peu de standardisation à cet endroit-là, on aura du mal à, à développer la consigne. Donc tout le travail qu'on fait en ce moment, qui, qui, qui j'espère va porter ses fruits bientôt, c'est tout ce travail en amont. C'est-à-dire euh, travailler sur nos marques pour standardiser et créer, euh, créer le terreau le plus fertile possible pour que derrière se développe la consigne le plus facilement. Mais
0: c'est aussi une demande du consommateur ça
1: ah oui, oui, mais alors le consommateur est très, très en attente de tout ça. Hein. mais il oui, est en attente, mais est-ce qu'après, il passe à l'acte, en tout cas d'abonnement oui, ou d'achat En ou tout, tout cas, Biocop, on a les meilleurs consommateurs pour ça. C'est-à-dire qu'on a les consommateurs les plus avertis mm. à cet endroit-là. Moi, quand je, quand je suis dans mes magasins, je, je vois des gens qui, qui ont des, des, des caddies entiers de, de vrac, mm. de contenants vides mm. qui remplissent, etc. Donc il y a de plus en plus de consommateurs qui jouent le jeu et qui, qui sont dans une démarche très, très, très très importante là-dessus. Et du coup, nous, ça nous oblige vraiment. <rire> on doit toujours aller plus loin, on doit toujours s'engager beaucoup plus. Donc, c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment super. Il y a une vraie synergie entre le projet de Biocop et notre communauté de consommateurs. Après, effectivement, c'est... Toute la complexité et toute la difficulté là, c'est que le, le modèle de la distribution depuis 30 ans à faciliter la vie des consommateurs en créant de l'emballage, en mettant des additifs, en transformant les produits, donc tout est plus simple, est on achète, on jette oui. voilà. et donc pour revenir en arrière, on retire de la facilité, évidemment euh, euh, quand on est en ville, euh, oui. ben, même pas, on part au boulot, on va pas partir au boulot avec ces deux caisses de bouteilles vides pour aller les remplir en rentrant, tout ça c'est compliqué donc il faut trouver oui. des solutions pour faciliter la vie des consommateurs, mais ça n'empêchera pas qu'ils devront faire plus d'efforts que dans un monde où on achète, on jette. Donc, tout l'enjeu est là, de s'accompagner mutuellement, de trouver des solutions ensemble, et encore une fois, on revient à l'intelligence collective. Il faut intégrer toutes les parties prenantes dans ce type de démarche, parce qu'il faut comprendre les contraintes et les
0: limites de chacun pour les surmonter ensemble. C'est bien, ça fait une bonne boucle avec ce qu'on a, qu a dit au tout début. Alors, quels sont les gros projets de l'enseigne les prochaines années, on parlait de la consigne. Est-ce qu'il y a peut-être du e-commerce Peut-être d'autres services que vous avez développés Oui, alors bah, on, a, on a... Déjà, il
1: y a le développement de notre marque Biocop, la marque, distrib... enfin, la marque de Biocop, une marque de distributeur.
0: Donc, c'est récent, ça, quand même. Alors,
1: on avait déjà des marques Biocop. On avait une ouais. marque qui s'appelait Ensemble et une marque générique. On les fusionne aujourd'hui pour les intégrer vraiment dans une seule et unique marque, ouais. beaucoup plus visible et lisible. Et c'est pas une marque sur le prix. Hein, c'est une marque qui est euh, axé essentiellement et quasi uniquement uniquement même oui. sur les valeurs l'ambition c'est que les produits Biocop portent euh, l'ensemble de la démarche Biocop donc production française, équitable euh, oui. transformée en France euh, oui. avec des groupements partenaires, groupements sociétaires de Biocop etc donc, okay. euh, et ça c'est euh, on vise 35% de notre chiffre d'affaires sous marque Biocop d'ici euh, 2025 euh, ensuite, on a effectivement développé le e-commerce depuis un an. Donc euh, bah là, pour le coup, le confinement a
0: accéléré.
1: Bah, accéléré, euh, en tout cas, a montré qu'il était temps qu'on s'y mette. <rire> Je suis pas On n'a pas vu non plus une explosion. Enfin, euh, on partait de rien. Euh, Aujourd'hui, il y a un quart du réseau qui est connecté au service bio.cop là, donc notre notre site marchand. Euh, bon, on est, on a encore du chemin. Euh, mm. On a encore un peu de chemin sur. Euh, pour aboutir à un, à un service complètement abouti, c'est-à-dire que oui. là on rentre les fruits et légumes. Il y a le vrac, par contre le vrac marche très bien sur le site BioCop. Le vrac est, est très apprécié des consommateurs. Donc là on voit aussi qu'il y a un alignement entre oui. les attentes des consommateurs et ce qu'on peut proposer. Et donc on va intégrer les produits locaux au fur et à mesure. Donc le, ça grandit bien et effectivement de toute façon. De l'alimentaire est, euh, est vendu en ah, e-commerce, voir un petit peu plus. Ouais, ça, ça se développe vraiment très vite. Donc euh, on ne peut pas, on peut pas être absent de ce type de distribution. Okay.
0: Et donc continuer le développement en France avec de nouveaux magasins Oui, Et oui, ça, on
1: continue, on continue la démarche euh, en gros tant que c'est possible parce qu'il y a encore beaucoup de place euh, pour ouvrir des magasins de BioCoop encore pour quelques oui. années. Le maillage n'est pas complètement euh, terminé. Après, effectivement, euh, ce sera différent, le développement sera différent oui. à partir de, de ce moment-là, mais oui. on, a, voilà, on est toujours sur une tendance à 70 par an. Donc euh, on va continuer à ouvrir bon des magasins partout. Et puis la, 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 la chance et la force de Biocop aussi, c'est de pouvoir s'adapter au territoire et donc d'avoir des formats de magasins différents. On est tout à fait capable d'ouvrir des magasins de 50 mètres carrés en zone rurale ou des 1000 oui. mètres carrés en zone de flux ou 800 mètres carrés en zone de flux. Donc, euh, on s'adaptera et, et effectivement, notre modèle de développement permet
0: d'être présent partout. Je termine toujours le podcast par une question simple. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années bah, Que ça continue, que <rire> ça continue <rire> comme ça. Non, non, euh,
1: on, moi, je, je, là où je suis conforté dans le projet, qui, est, qui a quand même 35 ans, donc on pourrait se dire, tiens, euh, mmh. il faut le toiletter, mmh. il faut le modifier, etc. Bah, pas du tout. Euh, le projet de Biocop est très moderne est très moderne, malgré son âge et donc euh, bah, que ça continue comme ça et, et surtout que, que, que le projet Biocop continue à, à changer la société parce qu'elle en a bien besoin mmh. on sent quand même que dans le monde dans lequel on est il y a besoin d'espoir et il y a besoin de changement profond et donc euh, en tout cas chez les distributeurs je pense que Biocop a une grande part un grand rôle à jouer à cet endroit là
0: en tout cas, merci beaucoup, Pierrick, pour cet échange. C'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup pour l'échange aussi. Merci à vous.